0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und Wie letzte Woche angekündigt, werfen wir heute mit euch einen Blick auf einige Quartalszahlen und hierbei haben wir uns jetzt auf die großen US-Tech-Konzerne konzentriert. Unser Thema der Woche. Sehr, sehr ja, wir durchleuchten heute die Quartalszahlen von Amazon, von Meta, Apple und Microsoft und für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange an der Börse aktiv sind, auch noch mal eine kurze Einführung, damit ihr auch abgeholt seid. Die Quartalszahlen, die werden, wie der Begriff ja auch schon sagt, jedes Quartal, also alle drei Monate vorgelegt. Und die Unternehmen gewähren dann einen Blick in die Geschäftsentwicklung der letzten drei Monate. Wir sehen also, wie hat sich der Umsatz entwickelt, der Gewinn entwickelt. Und dazu gibt es dann immer noch so begleitende Kommentare der Unternehmen, was gut und was schlecht lief. Und Sascha, holt doch gerne auch nochmal unsere ZuhörerInnen ab warum die Quartalszahlen jetzt auch immer wieder für so starke Kursschwankungen sorgen. Beispielsweise gibt es ja durchaus mal die Fälle, dass eine Aktie dann nach Veröffentlichung der Zahlen 10 oder 20 Prozent steigen oder fallen.
1: Ich glaube, das liegt erstmal in der menschlichen Natur. Bei den Quartalszahlen werden ja die Bücher geöffnet und es wird ja genauer quasi reingeguckt, wie die Unternehmen so performen. Hm. Jetzt ist glaube ich jeden einzelnen Menschen klar, dass sich ein Geschäftsmodell innerhalb von drei Monaten nicht so stark verändert, wie man das in der Form durch die Kursbewegung implizieren würde. Aber am Ende ist es natürlich ein Stück weit so, dass wir natürlich alle irgendwie versuchen wollen, so ein bisschen die Zukunft uns anzuschauen und wir natürlich auch Aktien kaufen. Nicht immer nur, weil wir die fünf oder sechs Jahre halten, sondern weil gegebenenfalls ja auch der ein oder andere jetzt den kurzfristigen Erfolg haben möchte. Hm. Und gerade so diese Quartalszahlen, die ja über die Unternehmen dann berichten, versuchen uns einen Einblick darüber zu geben, wie es in Zukunft weitergehen kann. Also deswegen ist das eigentlich immer ein Stück weit eine ganz, ganz wichtige Situation dabei. Ich würde es aber auch nicht überinterpretieren. Nur weil ein Quartal nicht so gut gelaufen ist, heißt es nicht, das Unternehmen ist schlecht, weil am Ende des Tages es bedeutet ja auch eine Strategie, dass man einige Jahre ein Stück weit braucht. Aber gut, die Analysten interpretieren das Ganze. Es ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, wo die Welt dann über die Unternehmen diskutiert. Wenn die Unternehmen ihre Quartalszahlen dann ähm, veröffentlichen, dann werden natürlich auch die neuen Entwicklungen des Unternehmens bewertet mmh. und dann agieren sehr viele Menschen und durch Quartalszahlen entsteht halt viel Bewegung an der Börse und deswegen natürlich immer ein sehr interessantes Ereignis. Also mir macht es immer sehr viel Spaß, das ein bisschen zu verfolgen, aber man darf natürlich das auch nicht überinterpretieren, nur weil ein Quartal jetzt vielleicht schlechter läuft. Und häufig ist es auch eine Möglichkeit, dann günstig Gelegenheiten zu schießen, gerade bei Aktien, die man immer ganz toll fand und von deren langfristigen Unternehmensstrategie man überzeugt ist und dann Quartalszahlen vielleicht zu einer
0: kleinen Enttäuschung führen. Da haben wir hier ja auch durchaus was dabei, äh, bei den vier Unternehmen, die wir heute vorstellen. Da gab es ja auch ordentlich Bewegung bei einigen Aktien, äh, bei einigen halt auch Enttäuschungen, äh, dass die Erwartungen da nicht ganz äh, erzielt wurden. Bei einigen, wo die Erwartung deutlich übertroffen wurden, äh, wo die Aktien denn deutlich nach oben ging. Aber auch hier nochmal der Hinweis, weil das fragt sich gegebenenfalls ja auch der eine oder andere von euch. Da heißt es plötzlich dann auch manchmal Mitte des Jahres, dass irgendein Unternehmen Quartalsberichte vorlegt und da dann das Geschäftsjahr als ja, abgeschlossen gilt, also dass gesagt wird, das Geschäftsjahr lief gut oder lief schlecht. Da auch nochmal der Hinweis, dass das Kalenderjahr auch nicht immer gleich das Geschäftsjahr ist. Also jedes Unternehmen legt ja alle drei Monate die Zahlen fürs vergangene Quartal vor, aber es kann halt abweichen. Jetzt haben wir ja für die Zahlen, die wir heute euch berichten, das ist eben für das vierte Quartal, also für Oktober, November und Dezember. Das ist aber auch nicht unbedingt immer das vierte Quartal des Geschäftsjahres, beispielsweise jetzt auch hier bei äh, Apple, da haben wir den Fall, Apple hat jetzt für äh, Oktober, November, Dezember das erste Quartal quasi berichtet, weil das Geschäftsjahr äh, da eben immer bis September eines Kalenderjahres geht. Also auch da will ich nochmal der Hinweis, dass jedes Unternehmen auch ein unterschiedliches Geschäftsjahr hat. Microsoft beispielsweise da äh, ist es immer so, dass das neue Geschäftsjahr dann im äh, Juli beginnt, also ganz unterschiedlich hier an der Stelle. Deswegen da auch darauf zu achten, dass wir jetzt auch eben bei den Unternehmen immer von dem Zeitraum Oktober, November, Dezember berichten, aber auch nicht jedes Mal denn vom vierten Quartal. Bei einigen ist das Geschäftsjahr vorbei, bei einigen eben nicht. Und Sascha, dann lass uns doch mal einsteigen. Äh, vielleicht, ja, ich würde vielleicht noch
1: ja. mal gerne was dazu ergänzen wollen, weil ähm, das klingt ja jetzt so mysteriös und so nach dem Motto, oh Gott, warum definieren Unternehmen ihre Jahre denn unterschiedlich? Mhm. Ähm, vielleicht noch mal zwei Sätze dazu, warum das überhaupt passieren kann und wa warum das so ist. Also eigentlich hat es ganz simpel damit zu tun, ein Unternehmen wird irgendwann gegründet und hat die Pflicht, nach einem Jahr Zahlen zu reporten und jetzt werden die wenigsten Unternehmen am 1.1. eines Jahres gegründet und haben deswegen natürlich die Situation, manche Unternehmen nutzen, das irgendwann mal, ihre Geschäftsjahre zu verändern, aber in der Regel bringt das mit sich ein paar Pflichten, man muss dann noch mal einen außerordentlichen Report machen, um das dann anzugleichen und manche Unternehmen bleiben einfach in diesem Turnus und äh, lassen das einfach so. Es hat nahezu keine Auswirkung, ob das Geschäftsjahr jetzt Kalenderjahr ist oder ob das jetzt quasi ähm, tatsächlich die Situation so ist, dass man einfach diesen Rhythmus gelassen hat. Nach einem Jahr nach Gründung habe ich das erst einmal reportet und dann bleibe ich halt in diesem Rhythmus. Einfach nur, dass man das sich überinterpretiert.
0: Stimmt. Ja, gute Ergänzung. Dann äh Lass uns gerne mal mit Amazon loslegen, gib uns doch mal einen Einblick, Amazon, wie lief da der Umsatz, wie lief da der Gewinn, was ist bei Amazon aktuell so los?
1: Ja, richtig dicker Umsatz, 149,2 Milliarden US-Dollar. Hier ist es so gewesen, dass man natürlich deutlich mehr verdient hat als im Vorquartal, logischerweise, weil ich meine, Weihnachten kaufen wir ja alle ganz viel und der ein oder andere hat bestimmt auch bei Amazon bestellt, gehe ich mal fest von aus. Und das zweite ist, im, in diesem Quartal war natürlich auch dieser Black Friday, der ja inzwischen auch ein sehr, sehr wichtiger, umsatzstarker Tag ist für Amazon und hat natürlich auch zum Umsatzsprung geführt. Jetzt ist aber ein Stück weit so gewesen, dass das erste Quartal jetzt mit deutlich weniger Umsatz erwartet wird, weil man macht bei so einem Quartalsbericht ja nicht nur einen Rückblick, sondern man prognostiziert ja auch ein bisschen, was man in der Zukunft so plant und Amazon hat die Menschen schon mal darauf eingestimmt, dass das nächste Quartal nicht so toll ausfallen wird. Natürlich auch wegen der etwas erhöhten Inflationsrate und wegen den Unsicherheiten momentan konsumieren die Leute nicht so viel, ganz klar. Das ist so die erste Sache dabei. Und dann gibt es natürlich noch den Gewinn. Da hat Amazon einen Gewinn erwirtschaftet von 278 Millionen Euro. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass so viel von Umsatz quasi weggestrichen wurde, weil natürlich sehr, sehr hohe Kosten dabei sind. Amazon hat natürlich auch jetzt nicht unbedingt bei allen Produkten, die sie verkaufen, die höchsten Margen. Gerade im klassischen ähm, Retail-Geschäft ist es auch eher üblich, das Ganze zu machen. Und zum Zweiten kann man einfach nur ein Stück weit sagen, dass man eine ganze Menge Abschreibung hat eine ganze Menge investiert hatte. Ich meine nur im Vergleich, also man hatte im vierten Quartal 2021 einen Gewinn von über 14 Milliarden US-Dollar gehabt. Im Vergleich dazu 278 Millionen jetzt nur noch. Und wie gesagt, das hat natürlich damit zu tun, dass man viel investiert hat. Und eine Sache ist auch nicht so toll gewesen, das war auch die große Enttäuschung eigentlich gewesen, und zwar, dass dieses Cloud-Geschäft, AWS, also Amazon Web Services, ähm, bei Weitem nicht die Gewinnsteigerung hatte, die man sich erhofft hatte. Also das Zugpferd im eigenen Konzern, das, also das Server-Geschäft, das Cloud-Geschäft äh, schwächelt so ein bisschen und deswegen waren die Aktionäre auch relativ
0: enttäuscht. Aktie hat 4% abgegeben. Und diejenigen, die da auch unsere letzten Folgen verpasst hatten, ich glaube vor zwei Folgen äh, hatten wir auch das Thema Cloud-Aktien, weil Sascha jetzt auch gerade berichtete, dass hier es bei AWS zuletzt nicht so gut lief. Da haben wir euch auch mal gezeigt, wer da eigentlich so die großen Player sind und Amazon eben da quasi Number One in diesem Bereich. Das heißt, das ist natürlich ein wichtiges Stammbein für Amazon. Dann würde ich mal weiterfahren mit Meta, also ehemals Facebook, und da ging es ja wirklich ordentlich bergauf. Also da schon mal vorab die Info, dass die Aktie hier 24 Prozent zulegte. Also jeder, der irgendwie ja, Meta-Aktie im Portfolio hatte, der hat sich da gefreut, wenn er am 3. Februar dann auf den Kurs geschaut hat, nach Vorlage der Quartalszahlen, die jetzt am 2. Februar veröffentlicht wurde. Jetzt die Frage, warum? Also erstmal hört sich das gar nicht so gut an, weil der Umsatz hat sich jetzt eigentlich gar nicht so gut entwickelt. Der ist sogar leicht zurückgegangen. Allerdings wurde das eben auch erwartet und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass da eben bei den Quartalszahlen immer ganz wichtig ist, gar nicht so die eigentliche Zahl, sondern immer die Erwartungen im Verhältnis zu dem, was berichtet wird und hier wurden eben, wurde der Umsatzrückgang sogar noch stärker erwartet. Weil eben alle schon davon ausging, dass eben aufgrund der Inflation, aufgrund der, ja, der Energiepreise und so weiter, dass da auch die Werbeausgaben zurückgefahren werden der Unternehmen. Ja, Meta ist ja quasi ein reiner Konzern, der eben von diesen Werbeausgaben der Unternehmen abhängig ist, weil so finanziert sich ja Meta oder so verdient Meta den Umsatz eben über Instagram, Facebook und so weiter Werbung schalten. Und auch der Gewinn ist zurückgegangen. Also da gab es sogar einen Einbruch von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also weniger als die Hälfte ist noch übrig geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Aber man muss wirklich sagen, positiv kam hier an bei den Aktionären, dass auch so ein Rück Aktienrückkaufprogramm angekündigt wurde in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar. Da vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörerin, warum Sascha ist jetzt so ein Aktienrückkaufprogramm so erfreulich, warum machen Unternehmen das überhaupt? Ja, um den Aktienkurs nach oben zu treiben. Also beim Aktienrückkauf ist es ja ein Stück weit so, dass
1: Unternehmen sagt, unsere Aktien sind momentan am Markt zu billig bewertet. Mhm. Wir können momentan, indem wir die Aktien kaufen, eine sehr gute Investitionsentscheidung fällen. Eigentlich sollten sie das Geld ja benutzen, um irgendwas Tolles zu entwickeln oder ähm, am Markt tätig zu sein, also ihre Produkte zu entwickeln. Eigentlich ist es ja nicht das originäre Geschäft vom Unternehmen, am Aktienmarkt tätig zu sein, aber bei diesen Aktienrückkäufen ist es natürlich so ein bisschen dieses Zeichen, dass man das eigene Unternehmen momentan von der Börse falsch bewertet wird. Mhm. Die ganz simple Logik, die dabei stattfindet, wenn sehr viele Aktien gekauft werden, steigt der Kurs. ist ja immer so, wenn es mehr Käufer gibt äh, als vorher, ist ein Gut wertvoller am Markt und das gleiche gilt natürlich auch für die Aktienmärkte, sodass ein äh, Aktienrückkaufsprogramm äh, in der Regel immer sehr positiv bewertet wird an den Kapitalmärkten.
0: Und hier kommt man das ersehen, da gab es wirklich einen Freudensprung bei den Aktionären. 24 Prozent plus. Und was auch tatsächlich eine gute Nachricht war, was auch zur Freude beigetragen hat, dass Facebook jetzt erstmals auch die zwei Milliarden Grenze an täglichen Nutzern überschritten hat. Also wirklich jetzt nur die Facebook-Anwendung sozusagen und mit allen anderen Apps zusammen, also WhatsApp, Instagram, hat man eben angekündigt, dass es da ja mittlerweile fast drei Milliarden tägliche Nutzer gibt, und deswegen da auch unsere Zahl der Woche. Einfach mal der Vergleich: 8,1 Milliarden Menschen äh, haben wir hier auf dieser Erde. Und eben 3 Milliarden tägliche Nutzer, wobei man da natürlich immer so ein bisschen in Frage stellen muss: Was ist jetzt ein täglicher Nutzer? Und gibt es da nicht auch irgendwelche Doppelungen? Und im Endeffekt auch 2 Milliarden aktive Apple-Geräte und Sascha, damit übergebe ich an dich, was ist eigentlich bei Apple derzeit los? Also
1: insgesamt Umsatz ist relativ hoch, nach wie vor bei 117 Milliarden US-Dollar. Ist ein bisschen nach unten gegangen, ganz klar um fünf Prozent, also definitiv. Das vierte Quartal war wie immer ein ziemlich starkes Quartal. Auch wir schenken natürlich sehr gerne Apple-Produkte zu Weihnachten, also das, davon profitiert natürlich Apple sehr, sehr gut. Was aber auch ganz gut läuft, Apple versucht sich ja ein bisschen breiter aufzustellen und ist ja nicht mehr dieser Anbieter noch von Hardware, sondern sie versuchen ja auch so ein bisschen, ähm, gerade zum Beispiel das Streaming-Geschäft nach vorne zu bringen, auch die App-Store-Verkäufe nach vorne zu bringen hm. oder auch gegebenenfalls dann Apple Music nach vorne zu bringen. Die laufen relativ gut, auch ein bisschen weniger Hardware verkauft worden. Ganz schlecht läuft momentan bei den PCs, also da kann man einfach nur sagen, dass das erstmal ein Stück weit eine Enttäuschung gewesen ist. Auf der anderen Seite, die iPads laufen wieder ein bisschen besser, also da gab es ein dickes Plus definitiv, sodass unterm Strich ein Gewinn von 30 Milliarden US-Dollar übergeblieben ist. Also ist immer noch weniger als im Vergleich zum Vorquartal, hm. aber wenn man sich das Verhältnis mal anguckt, 117 Milliarden zu 30 Milliarden und äh, ich sag mal bei Amazon 149 Milliarden dann zu ähm, 278 Millionen, da sieht man schon, dass die Marge dann natürlich da deutlich äh, eine deutlich andere ist andere Themen, andere Probleme auch, aber trotzdem, die Aktie reagiert trotzdem enttäuscht erstmal, weil es fehlt momentan so ein bisschen der Impuls, das nächste große Ding. Also alle sagen über Apple, wann bringt ihr denn endlich mal den Fernseher oder das Auto oder die nächste große Sache heraus? Das fehlt momentan so ein ganz bisschen. Insgesamt ist das Kerngeschäft recht solide, aber die Aktionäre waren jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht und hätten sich wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Entwicklung
0: erhofft. Okay, das heißt da ja gemischte Quartalszahlen bei Amazon, bei, bei Apple, bei Meta Positiv. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu guter Letzt zu Microsoft. Hier eben, die haben schon ein paar Tage vorher berichtet da ja, war Microsoft ja eigentlich in letzter Zeit vor allem in den Medien aufgrund der Investitionen in die Firma OpenAI mit dem KI-Chatbot äh, ChatGBT. Da habe bestimmt ein oder andere von euch schon gehört. Sascha, schon mal die Frage an dich. Hast du dich schon damit beschäftigt? Hast du mal irgendwelche äh, Anfragen an den Chatbot gestellt oder wie sieht das da bei dir aus?
1: Ich habe diverse lustige Anfragen mal gestellt, einfach weil ich es spannend finde und mm. ähm, ich bin schon relativ begeistert davon, wobei ich natürlich auch fairerweise sagen muss, wenn man so ein bisschen versteht, was, da, was die Logik dahinter ist, also also quasi versuche die Frage mit den möglichst wahrscheinlichen Antworten aus dem Internet in Einklang zu bringen, dann wirkt das Ganze natürlich immer ein bisschen intelligenter, als es eigentlich ist, aber ich finde es trotzdem spannend, was da passiert und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge tolle Anwendungsfälle, um das zu machen, aber von der richtigen Intelligenz würde ich da noch nicht sprechen. Also ich habe da ein bisschen rumgespielt schon und finde es spannend, was da passiert und glaube auch, dass ich das auch weiter nutzen werde, aber ich glaube auch ein Stück weit, dass die Anwendungsbereiche
0: deutlich übertrieben werden momentan. Ich weiß nicht, Patrick, wie siehst du das? Hast du das auch schon mal ein bisschen rumgespielt? Ja, also rumgespielt auf jeden Fall. Also was, was natürlich interessant ist, dass da auch die KI sozusagen auch Code schreiben kann, also wirklich Programmcode und äh, dass man da dann auch, ja auch für Entwickler sicherlich dann interessant, natürlich noch nicht super, super ausgereift, aber durchaus auch mal irgendwie Hilfestellung bekommen kann oder natürlich auch für den einen oder anderen äh, Studenten hier äh, irgendwie um Aufsatz zu schreiben oder so, wobei das, ja, äh, man natürlich wahrscheinlich recht schnell entziffern kann, ob das jetzt von einem Menschen geschrieben ist oder eben von der Maschine und da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, auch was so das Thema Plagiat und so weiter angeht, ja, aber durchaus interessant und Microsoft sieht das ja auch so, sonst hätte Microsoft ja nicht 10 Milliarden Dollar investiert, also wirklich eine hohe Summe, da auf jeden Fall ja, sieht Microsoft eben auch äh, in dem Bereich äh, eine gewisse Zukunft bei Microsoft lief es auch echt gut, wenn du, während du jetzt gesagt hast, bei AWS gab es so leichte Schwächen und da äh, war man nicht ganz so zufrieden, äh, lief es hier bei Microsoft wirklich gut, also der Umsatz im Cloud-Geschäft ist auch deutlich gewachsen um 22%. Prozent. Und nur dadurch hat es Microsoft auch geschafft, den Umsatz insgesamt zu steigern. Und da haben wir auch beim letzten Mal berichtet, dass hier Microsoft wirklich dabei ist, ja AWS anzugreifen mit der Azure Cloud, da zu versuchen, irgendwie nach und nach Marktanteile zu gewinnen. Also ein spannendes Rennen da durchaus im, im Cloud-Geschäft.
1: Auf jeden Fall. Also momentan ist es natürlich so, dass, dass das Cloud-Geschäft wirklich eigentlich in der Vergangenheit hauptsächlich durch Amazon besetzt worden war. Hm. Gerade eben, weil alle anderen haben das so ein bisschen irgendwie als Nebenthema gesehen. Und natürlich, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, springen immer mehr Unternehmen da drauf. Also deswegen wird das natürlich ein bisschen schwieriger für Amazon momentan auch. Also spannendes Geschäftsfeld definitiv. Und ich glaube auch, dass die Tech-Firmen da auch noch weitere gute Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen aufdecken werden. Aber vielleicht sollten wir eine Sache nochmal auch bei Microsoft erwähnen. Also weil es gibt ja nicht nur Licht dort, es gibt ja auch ein bisschen Schatten. Mhm. Microsoft versucht ja momentan, um jeden Preis Activision Blizzard zu übernehmen. Und das funktioniert ja momentan nicht so wirklich gut. Hm. Also wenn man so ein bisschen Spaß daran hat, sich auch so ein bisschen mit der aktuellen juristischen Situation in der Form zu beschäftigen, dann sieht man, dass es momentan einen richtig fiesen Rechtsstreit gibt. Na, Rechtsstreit ist es noch nicht, aber einen richtig fiesen Kampf zwischen Sony und Microsoft, weil Sony hat ja unglaublich viel Angst darum, dass Activision Blizzard jetzt von Microsoft übernommen wird, hm. weil sie befürchten, dass dann bestimmte Spiele, insbesondere geht es um Call of Duty, was ja quasi in der Videospielszene sehr, sehr beliebt ist, quasi vielleicht nicht mehr auf der Playstation erscheinen könnte und das sieht Sony als ganz großen Wettbewerbsnachteil. Deswegen versuchen sie ja momentan alle Aufsichtsbehörden der Welt gegen Microsoft aufzubringen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch ein paar juristische Spielereien von Microsoft, die wollen jetzt so ein bisschen von Geschäftszahlen von Sony der letzten zehn Jahre mal bekommen und exklusive Verträge um, um, um da mal reinzuschauen. Also momentan haben die eine ganze Menge Streit was das Thema betrifft. Die Aktie leidet aus meiner Wahrnehmung schon so ein bisschen der Darunter, weil Microsoft gesagt hat, diese Übernahme von Activision Blizzard ist für uns eine sehr strategisch wichtige Sache. Wir wollen unser, unser Videospielsektor weiter ausbauen und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Aktie nochmal unter Druck kommen könnte, wenn das scheitert. Auf der anderen Seite, wenn man sich irgendwann einigt, wäre es sicherlich eine gute Nachricht für Microsoft. Also ist auf jeden Fall ein Thema, was die Märkte momentan bewegt aus meiner Sicht.
0: Hm, Okay, ja, da verhalten wir ich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Auch gerade die die Gaming-Branche ist ja auch unglaublich spannend, da, wie du auch schon berichtet hast, gibt es einmal die Spielehersteller, aber auch natürlich so Konsolenhersteller und so weiter, da haben wir auch schon mal eine Folge zugebracht. Ist sicherlich auch mal wieder wert, da nochmal ein kleines Update zu machen. Aber dann würde ich auch sagen, ja, haben wir hier jetzt erstmal so einen guten Einblick gegeben in die großen US-Tech-Konzerne. Wenn es jetzt in den nächsten Wochen spannende weitere Quartalsberichte gibt, dann halten wir euch da auch auf dem Laufenden. Und dann würde ich aber sagen, kommen wir erstmal zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr hier ein äh, Abo dalasst, dem Podcast folgt. Äh, gerne auch eine Bewertung schreibt bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer ihr unterwegs seid. Und Themenwünsche könnt ihr gerne schreiben an die E-Mail-Adresse podcast-sparkasse-bremen.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.